0: Quando eu estava em casa estudando, preparando essa lição, eu achei essas duas fotos, essa foto dessas duas crianças se lambuzando de tinta, brincando, e me ocorreu usá-la para usar essa expressão de experimentar Deus pessoalmente. As crianças elas, elas têm essa capacidade, não há nada que as impeça. Se você der tinta para elas, elas não vão preocupar com a roupa, elas não vão preocupar com o cabelo, elas não vão preocupar com nada, elas vão simplesmente mergulhar na tinta. E quando a gente começa a entender esse convite de Deus para nós, a gente quer mergulhar nele, a gente quer mover-se nele, a gente quer de fato experimentar, em liberdade, tudo aquilo que Deus tem para nos dar, só que tem um problema na gente, a gente não é mais criança, e como a gente não é mais criança, a gente faz conta, da roupa que vai sujar, a gente começa a fazer conta do que, que vai me envolver em responsabilidade, esse mergulhar em Deus, ou então a gente tem algumas coisas na nossa vida, algumas janelas, algumas portas, algumas, alguns buracos na nossa vida, que a gente quer mergulhar, mas a gente não, não consegue, não consegue. Por isso que se você quer ser como criança, se você quer viver, uma experiência profunda, essa semana eu conversava com uma irmã e ela disse Pastor, o que foi aquilo que eu vivi naquele encontro? Porque eu só senti aquilo, foi a segunda vez na minha vida Que eu pude mergulhar tão profundamente em Deus E aqui a gente tem gente que já mergulhou em Deus Mas hoje está como se estivesse nadando na superfície e Deus quer exatamente levar você a águas profundas. A um lugar de total entrega e dependência. Mas a gente está sempre fazendo conta. Eu queria te falar de um tempo de crise. Pode tirar, Ludmila, a imagem? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Joel. No capítulo de número 2. Joel é um profeta, Joel foi um homem de Deus chamado para proclamar a palavra do Senhor num tempo muito estranho, Joel deve ter sido contemporâneo de Elias, quando Elias era pequenininho, com certeza Joel conheceu, provavelmente Eliseu, ele é um um profeta desse período aí, alguns colocam ele lá em 800 antes de Cristo, o que eu sei de Joel, e o que eu acho fundamental compartilhar com você, é que o seu objetivo, era usar a catástrofe e o tempo que ele estava vivendo. Para trazer o povo para um comprometimento com Deus. E houve uma grande peste, uma, uma grande praga de gafanhotos. Que devastou não somente Israel, mas aquela região toda. Foi profundamente impactada por aquela nuvem de gafanhotos. E como consequência... Imediato, ele ele viu que a crise expôs uma realidade, seja espiritual, seja moral, seja religiosa, algo que já estava acontecendo no meio do povo, algo que já existia no meio do povo, algo que de fato já estava presente na vida do povo, mas que a crise se revelou como uma oportunidade. Então, o seu, a sua mensagem profética está nesse contexto. A sua mensagem trazida e depois aplicada pelo o Lucas em Atos, quando ele cita a, profe, a profecia de, de, de Joel, e é interessante, porque Joel... Ele foi um visionário, ele pegou um momento particular na vida do povo, e aplicou para desafiar o povo, a voltar, voltar para Deus. E quando eu estava lendo, o versículo 9, no capítulo 2, me chamou muito a atenção. Ele falando sobre toda a dificuldade, olha... <risos> Ele diz no versículo 9, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. E ele estava falando de um dia de angústia, de um dia de adversidade, de algo que era construído em cima daquela crise profunda, que se abateu. Sobre a nação, e quando eu li isso, eu falei: opa, tem uma palavra para a minha vida, tem uma palavra para a igreja do Deus vivo nesse tempo. Isso me chamou a atenção. Isso gritou. Ele fala que esse dia do Senhor ele virá: diz que as trevas, o fogo, a destruição entra pela janela. Entra pelos espaços deixados no muro. E eu fiquei pensando. É preciso. Fechar as portas. É preciso fechar, fechar as brechas. É preciso abrir os nossos olhos. É preciso desesperadamente prestar atenção para que nós não sejamos surpreendidos. Por quê? Porque de repente, nós estamos diante de um mar de iniquidade, e quando a gente menos, menos espera, a gente está afundando sobre ele, porque as pragas que vieram sobre toda a Judéia, sobre Judá, vieram sobre toda a região, afetou a todo o povo. E a crise que nós estamos vivendo no Brasil, a crise de violência, do tráfico de drogas, de corrupção que nós vivemos, que levou o nosso estado a uma grande dificuldade, nunca se roubou tanto vocês podem observar que no estado do Rio de Janeiro, parece que a, a dor é mais intensa. Vamos entender primeiro, como essas portas se dão? Jesus quando estava com os seus discípulos, ele disse, eu lhes asseguro, João 10, versículo 1, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe sobre por outro lugar, é o ladrão e assaltante, e aquele que entra pela porta, é o pastor das ovelhas, o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele, é, ele, é, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Jesus em João no capítulo 10, diz que o ladrão, só entra pela janela. Só entra pela porta. Pode ficar tranquilo que às vezes o ladrão entra na sua casa pela porta. Mas Jesus fala de um princípio espiritual. Porque quando o ladrão entra pela porta, a situação dele se complica ainda mais. Espiritualmente, quando alguém rouba entrando pela sua porta, ele está entrando debaixo da autoridade da sua casa. Porque quando você cruza o limiar da porta de alguém Você entra debaixo de sua autoridade E aí a situação dele se complica Por isso que Jesus sempre diz Olha, o ladrão veio para roubar, matar e destruir Mas o ladrão ele entra pela porta Ele entra pela janela Ele entra por algum buraco Por algo que você deixou Inadvertidamente aberto Por isso que em termos espirituais, isso é muito sério. Isso é extremamente contundente. Por quê? Versículo 7, desse mesmo capítulo 10 diz. Então Jesus afirmou de novo. Digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Quando eu comecei esse encontro nessa noite. Eu falei sobre os sabores do mundo. E quando eu falo a respeito disso. É porque queridos, a, a verdade é que nós muitas vezes escorregamos, nós olhamos para trás, nós fazemos exatamente como a mulher de Ló, nós desistimos da caminhada, nós decidimos de tomar uma decisão, por quê? Porque nós ficamos pensando, quanto vai me custar? Quanto eu vou ter que jejuar? Quanto eu vou ter que orar? Quanto eu vou ter que buscar? E a gente começa a fazer uma série de contas que não são relevantes. Nós deveríamos simplesmente nos entregar Nos entregarmos e movermos-nos debaixo do princípio Da verdade, da revelação de Deus Da palavra de Deus Se você lembra quando eu falei a respeito de Jesus no seu batismo As palavras de Deus para ele Este é o meu filho amado Que me dá muita alegria Foram um alimento para que Jesus pudesse caminhar aqueles 40 dias no deserto Ele dizia, eu sou filho amado de Deus eu sou filho amado de Deus. Ele é o meu pai. Ele se incomoda comigo. Ele se preocupa comigo. Ele dirige a minha vida. Ele cuida dos meus passos. E então Jesus pode entrar aqueles 40 dias. Ficar sem comer, sem beber. E a primeira coisa que Ele sofre de apronta, quando Ele termina os 40 dias. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas qual era a palavra de Jesus. Qual era a palavra que alimentava o coração de Jesus? Qual é a palavra que dirigia o coração de Jesus? Eu sou o filho amado do Pai, que dá grande alegria. Como é que Jesus responde para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai? Você entende queridos? ou você começa a se alimentar da palavra, ou os sabores do mundo vão matar o sonho de Deus na sua vida, ou os sabores do mundo vão aprisionar você em alguma ferida, ou os sabores do mundo vão prender a sua vida e vão limitar o agir de Deus em você. E você vai começar a andar em círculos, você vai começar andando em círculos, esses círculos serão multiplicados na sua vida, e a sua vida não vai sair do lugar. João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, diz assim, na linguagem, nova tradução para a linguagem de hoje, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. E o versículo 15, ele diz, não amem, os costumes do mundo, não amem os valores do mundo, o amor do mundo, sufoca o amor do Pai, praticamente tudo o que acontece no mundo, o desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai, tudo isso, o afasta do ser humano, o mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Deus está te convidando para entrar nessa dimensão de vida. Cara, não deixe o cuidado do mundo, por quê? Porque nós nos preocupamos. Vejam, vejam quando Jesus ensina aos seus discípulos a respeito da ansiedade. Ele diz claramente: não se preocupem com o que vocês vão comer, não se preocupem com o que vocês vão beber, não se preocupem com o que vocês vão vestir, porque são os pagãos, são eles que se preocupam e andam inquietos com essas coisas. Por quê? Porque ele disse: se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na sua vida, ele vai sustentar você. Por quê? Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Essa palavra alimentou Jesus durante os 40 dias no deserto. Se você olhar no meio do ministério de Jesus, Deus preparou o um momento de, de transformação. O um monte da transfiguração. Lá novamente Deus trouxe uma palavra direta para o coração de Jesus. Para que os seus discípulos pudessem ouvir. Ele falou com Jesus e falou com os seus discípulos. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no monte da transfiguração. De repente aparecem Moisés, Elias. E o que é que Deus diz? Olha, este é o meu filho amado. Ouçam-no. O que, é que isso significa irá? Irá são as palavras de Deus que vão sustentar você. Não olhe para o mundo, não olhe para as circunstâncias. Olhe para a palavra. Não olhe para o mundo, não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra e feche as janelas. Não olhe para o mundo, não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra, feche as janelas. Fechem as janelas. É interessante meu irmão, porque quando você vai olhando para essa realidade que o profeta Joel ele chama a atenção do povo. Ele chama a atenção do povo desesperadamente. Ele diz: no capítulo 1, abre aí, está com a Bíblia aberta de Joel. Ele diz assim no versículo 13, ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois a oferta de cereal, a oferta derramada, foram suprimidas do templo do Senhor. Não tinha mais adoração no templo. Você está entendendo o que é que Joel diz? A situação de crise foi tão profunda, que as pessoas pararam de adorar a Deus com as ofertas. A situação de crise nesse tempo está tão difícil, que as pessoas estão pensando, será que Deus ouve a minha dor? Será que Deus ouve a minha necessidade? Será que de fato Deus se preocupa comigo? Será que de fato o meu problema chama a atenção de Deus? Queridos, Deus nos chama para um estilo de adoração. Não somente um culto, mas um estilo de vida. Fala assim, Deus... Fala assim, Deus, o meu Deus, me convida a adorar em espírito e em verdade. Isso não é coisa que você faz no culto, é algo que você faz na, na vida. Olha a situação de crise. Olha a situação de decadência. O povo se ajunta, muitas vezes no templo. Mas o foco do povo está no seu umbigo. O foco do povo está nas suas necessidades. O foco do povo está nas suas preocupações. O foco do povo está em ter as suas respostas. Mas o foco do povo não estava em buscar a Deus por aquilo que Deus é. Em exaltar a Deus por quem Ele é. Em adorá-lo pela beleza de sua santidade. Em se prostrar diante, de, diante dEle e simplesmente adorar a Ele. que que os anjos vêm que fazem com que eles se prostrem, o que que, o que que se percebe da presença de Deus, então você começa a entender, epa peraí, fogo e a destruição entram pela porta, então eu entendo que quando eu fecho a porta, quando eu fecho a porta para o mundo, quando eu fecho a porta para as minhas feridas, quando eu fecho a porta para o medo, quando eu fecho a porta para a religiosidade, quando eu fecho a porta para o engano, quando eu fecho a porta para o abuso, quando eu fecho a porta para a lascivia, quando eu fecho a porta para todo tipo de concupiscência, de desejos da minha carne, quando eu fecho a porta para tudo isso, eu vejo Deus sentado no seu trono, eu começo a ter uma revelação de Deus, e aí a experiência passa a ser pessoal, sim pessoal, porque sou eu que estou vivendo, mas não particular. A experiência com Deus não é particular, não é privilégio de um homem, não é privilégio de uma mulher, não é privilégio de um ministério, é privilégio de quem quer estar na presença do Pai, para adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele constituiu para nós um reino de sacerdotes, onde nós podemos entrar na presença dEle, e aí a gente precisa de uma tomada de decisão, eu preciso de arrependimento só tem um jeito de fechar a porta, <risos> fechando, arrepende... produzindo arrependimento verdadeiro, a praga de gafanhoto foi agravada pela seca, e consequentemente, pela fome que se seguiu, fechar a porta, sem arrependimento é impossível, Olha aí o que diz o versículo 13 e 14 do capítulo 2 de Joel. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Pois Ele é misericordioso e compassivo. Muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não... Envia a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se. Ao passar, deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer. Oferta de cereal. E ofertas derramadas. Para o Senhor, o seu Deus. O versículo 12. Para terminar essa, essa explanação. Agora, porém, declara o Senhor. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Eu não estou falando de culto doméstico, de tirar mensagem da caixa de promessa. Eu não estou falando de coisas que a gente faz costumeiramente, mas a, a palavra é contundente, voltem-se para mim. De todo o coração, com jejum, lamento e pranto, eu vou tirar o cara que vende de gás no lugar daquele que é reconhecido pelo Estado. Sabe o que isso significa? Que se nós nos arrependermos de todo o nosso coração, entrarmos com jejum, lamento e pranto, o Senhor vai ouvir do céu a nossa prece e Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai sarar a nossa terra. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor, o sangue que verteu da cabeça de Cristo, quando a coroa foi colocada e tocou a terra, redimiu a terra. Todo lugar é santificado diante do Senhor. O que nós precisamos é tomar posse. Você entende o que que é isso? É repreender o homem forte. Romanos no capítulo 8 diz que a criação geme, como em dores de parto, aguardando com ardente expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Mas nós como filhos de Deus, nós estamos aonde? Nós estamos fazendo o quê? Qual é a nossa agenda? Qual é a nossa preocupação? O que é que envolve as nossas vidas? Oh. Rasguem o coração e não as vestes. Você já rasgou o coração na presença do Senhor? Porque quando você entra na presença do Senhor E você rasga o coração Ele diz quem você é Ele diz o que você precisa fazer Você não se levanta cheio de si Muito pelo contrário Você se levanta vazio de si mesmo E quando você se levanta vazio de si mesmo Ele começa a ministrar você Ele começa a dizer, meu filho Entra aqui, meu filho entra ali Meu filho senta, meu filho vai Visita aqui, visita lá Faz isso, escreve, escreve aquilo, faz aquilo Ele começa a dirigir você e Ele começa a te dar a palavra, porque tudo é em conformidade com a palavra, tudo é pela palavra, tudo é por meio dEle, é a palavra, o Espírito começa a te dar discernimento, o Espírito começa a fazer você compreender, quando eu estava lendo, e eu li aquela palavra, que a mulher olhou para aquela, aquele fruto, e achou aquele fruto agradável aos olhos, e agradável ao paladar, e Ele tomou dela, eu falei, meu Deus, é a comida... Eva se deixou encantar pelo ouvido. Por quê? Porque Deus foi muito claro. Do dia, no dia em que você comer desse fruto. Você vai morrer. Mas ela não atentou para o que Deus disse. Ela deixou-se seduzir. Pelos sabores do mundo. Pecou. E a consequência que a gente está vivendo. É uma consequência. Tremendamente dolorosa. Por quê? Porque... Deus quer por meio do nosso arrependimento repita comigo, Deus, Deus quer restaurar Deus. a adoração dele no mundo dele. você está entendendo o poder o poder de uma igreja que adora vai, ter, vai ser restaurada as ofertas de cereais o povo vai poder se alegrar na presença do Senhor de novo porque às vezes a gente está aqui Às vezes a gente está em casa E às vezes as circunstâncias vêm As setas vêm para nos paralisar É uma situação no trabalho É uma situação no ministério É uma situação na igreja É uma situação na empresa E você pensa assim, não vai ter jeito Eu acho que eu vou quebrar E daí se você quebrar? E daí se você Perdeu o emprego? E daí? Quem te sustenta? Quem já quebrou? Sabe o quanto é difícil quando você está devendo a todo mundo. Mas de repente, passa um ano, passam dois anos, passam três anos. E Deus te coloca de volta. Olhe para a história de Jó, não tem nada a ver com recursos, não tem nenhuma relação com recursos. Mas Jó ministrava perante o Senhor, Jó sacrificava diante do Senhor, enquanto os seus filhos estavam festejando. Jó estava sacrificando, quem sabe eles devem ter feito alguma coisa, e Deus permitiu e eles foram todos ceifados foram destruídos, Jó não ficou nem triste ele simplesmente orou, tirou a roupa rasgou as vestes e se colocou diante do Senhor, o Senhor deu o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor Ludmila quando você disse naquele telefone que não estava nervosa não estava preocupada o nome do Senhor foi exaltado e aí você descobre que no meio das dificuldades, o teu Deus sustenta. Por quê? Porque quando você decide rasgar o coração. Quando você decide se voltar para Ele. Quando você se decide prostar diante dEle. Ele vai levantar você. Ele vai te ensinar a jejuar. Ele vai te ensinar a buscar. E Ele vai começar a usar você. Por quê? Olha a chave de tudo isso. É que quando você começa a fechar as janelas. Aquilo que Ele te chamou para ser, um reino de sacerdotes. Aquilo que Ele te chamou para ser, ministrar perante o Senhor. Vai se tornar verdade. Você vai começar a ministrar perante o Senhor. E o que é ministrar perante o Senhor? É você, você reconhecer o seu Deus na sua, no seu lugar secreto. No seu lugar secreto você vai reconhecer a Deus, na sua vida, lá no quarto, lá no lugar secreto, lá no lugar onde você fica trancado com Ele, não é no ministério público, não é aqui no altar, não é aqui no púlpito, não é aí sentado, é no teu lugar secreto, é lá que você ministra perante o Senhor, é lá que você adora Ele, é lá que você mergulha nele, é lá que você se, se entrega, você se rasga por inteiro, você realmente mergulha em Deus, e começa a ter experiências com Deus, Ele começa a te visitar, e Ele começa a chamar você, Ele começa a chamar você para estar com Ele, de repente Netflix perde toda a importância da sua vida, eu não consigo conceber como alguém que é nascido do Espírito, pode Passar um final de semana inteiro Vendo séries Eu não entendo Quando Deus tem tanto para ministrar Em nós Não quer dizer que você não vá ver Nenhuma série Você não pode ver, na minha visão Ficar preso Vendo cinco, seis, sete Oito episódios Porque o teu Deus tem coisas para derramar sobre você você vai ter, vai, vai perder lá os 22 reais, eu não sei, 25 reais, não sei quanto é que é, estou defasado no preço, você vai perder lá esse dinheiro, mas você vai ver lá, e de repente você vai ver, vou ver o que, é que lançaram de novo, aí você vai ver lá, tem um filme para você ver, aí você vê, em duas partes, eu aprendi com o pastor Alcindo, ele veio aqui e falou assim, ah, eu vejo o filme sim, mas eu vejo um, uma hora numa semana e uma hora noutra. Uma vez eu estava conversando com o um pastor, é, esqueci o nome dele, foi reitor do seminário Israel Belo, e ele disse assim, eu gostei muito daquele filme O Náufrago. Aí eu olhei para a cara dele assim, eu falei, O Náufrago? Mas esse filme já passou há muito tempo. Ele é, mas eu só vi agora. Era novidade para ele. Olha o que, que Deus diz. Olha o versículo 16, para a gente fazer, versículos 15 a 17, para a gente fazer uma transição aqui. Toquem atlombeta em Sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que amamentam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. <risos> em Israel, quando o cara casava, ele ficava, e tirava um ano sabático, a estrutura do casamento era montada para que ele pudesse ficar um ano sem trabalhar, para ele ficar um ano de lua de mel, não era esse negócio de, o pessoal diz que a vida moderna, ah não, eu tenho cinco dias de lua de mel, rapaz, isso não se compara com o que Deus preparou para você, cara, era um ano, mas o texto diz, reúnam todo mundo, de todos os lugares, as crianças, até os recém-casados, aqueles que estavam no privilégio da lua de mel, devem ser tirados dos seus aposentos, por quê? Porque foi proclamado um jejum, porque foi proclamado uma assembleia, porque foi proclamado um momento de levantar um clamor diante do Eterno, aí ele faz uma coisa que me chamou a atenção, quando eu, eu estudei, quando eu olhei esse texto ao longo dessa semana que passou, ele diz assim, que os sacerdotes, que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Você entende como as pessoas olham para você? Carlos, Deus te fez um reino de sacerdote. Você é sacerdote perante o Senhor. Milha, Michele. Deus, Ele está dizendo, chamem os sacerdotes. Quem são os sacerdotes hoje? Fala assim, todos nós. Fala assim, todos nós. O que, que Deus está fazendo irmão? Deus está chamando todos nós para onde? Deus está chamando você, a sua casa, para você entrar onde? Não é no Santíssimo Lugar. Aqui em Joel, ele não está falando do Santíssimo Lugar. Ele está falando de uma área entre o pórtico, o pórtico era uma área de 9 por 4 metros, 36 metros quadrados, que ficava na frente. Ali representa o seu ministério público Ali onde, é, onde todo mundo via os sacerdotes É como aqui Aqui é o pórtico Aqui todo mundo vê As irmãs cantaram hoje Foi um negócio para mim Power Um negócio de outro mundo Mas todo mundo viu Deus não está falando daqui Deus não está falando da tua vida, do teu ministério público, não. Ele está falando do lugar onde Ele falou, olha, chamem os sacerdotes. Mandem-os entrar lá para o lugar de oferta queimada. Mandem os sacerdotes entrarem para o quarto. Mande os sacerdotes entrarem para o lugar da minha presença. Mande para o, para o sacerdote ficar lá no cantinho da máquina de lavar. Chamem os sacerdotes, mandem-os trancar-se nos banheiros. Fale para o sacerdote, ficar lá no cantinho do quarto, lá em cima no terraço fica lá pertinho da casinha do cachorro, fica lá no cantinho, porque lá é o teu lugar, da oferta queimada, porque lá no banheiro é que é o teu lugar, lá quando você está na cozinha, que está todo mundo dormindo, todo mundo está dormindo, as crianças estão dormindo, e você minha irmã se levantou, e Deus falou, avisa os sacerdotes, avisa as sacerdotisas, mande elas ficar sentadas lá na cozinha, é lá que você vai chorar, é lá que você vai proclamar o teu jejum, é lá que você vai ficar na presença do teu Deus, é lá que você vai ser visitada pelo Espírito Santo, é lá que Deus vai ministrar você, é lá que você vai ministrar perante o Senhor, é lá que você vai poder chorar, chorar como você nunca chorou, é lá que você vai poder se derramar, como Paulo quando mandou chamar lá, estava no final do ministério, a sua vida quase sendo derramada, Paulo estava quase morrendo, na presença do Senhor, sendo entregue como oferta, de libação, por quê? porque esse lugar, não era um lugar onde o povo entrava era um lugar onde só os sacerdotes entravam e aí, a gente entende, que hoje nós estamos numa outra dispensação e aí você vai entender o que, que os sacerdotes foram fazer eles foram orar, poupa os pobres Senhor que a nossa herança não seja não seja um escárnio Que as pessoas não olhem para nós E zombem de nós Que as pessoas não olhem para ti E zombem de ti Eles são crentes, eles são cristãos Eles são evangélicos Não queridos, nós não somos crentes nós não somos evangélicos, nós temos que entender a nossa identidade em Cristo. Nós somos filhos, 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 filhos. A palavra de Deus diz que uma criança entregue a si mesmo, é a vergonha do seu pai. Ou seja, quando uma criança está fazendo malcriação, os seus pais são envergonhados por ela. Não é ela que é envergonhada, é o pai. Quando você faz malcriação Quando você está na, Está quebrado Quando você está angustiado Quando você está deprimido Quando as pessoas veem o pecado na sua vida Quando as pessoas olham para você e veem uma vida derrotada Não é você que fica envergonhado É o teu pai que é envergonhado Por quê? Porque você e eu somos filhos Eu e você somos filhos Do Deus Altíssimo E o que Deus está dizendo? Nós não podemos ser instrumentos de escárnio para Deus Nós não podemos ser apontados na rua como afronta para o Deus, por isso que ele fala avisa para os sacerdotes o arrependimento vai fazer você entrar na presença do Senhor sabe o que vai acontecer na tua casa? não vai ter mais grito Deus vai levar você para um novo lugar por quê? nós queremos um país diferente, quem aqui quer que o Brasil seja diferente? dá um glória, glória a Deus seja diferente fala assim, eu sou a resposta que Deus precisa Para mudar o Brasil mudar. Irmão, não confie em político Porque se você ficar confiando no sistema Agora você tem que mudar Você tem que mudar Entendeu? É atitude Lembra aquilo que nós conversamos semana passada, Joel? Ei, Joel Quando a gente falou de concurso, de estudar, tá lembrado? É assim que a gente muda o Brasil. Quando você parar de depender do esquema do mundo e começar a depender do esquema de Deus. Você já viu no serviço público? O que está que escrito lá? Tem muito, servi muito servidor público aqui? Não sei, tem? Tem. Tem um monte de gente aqui que trabalha na prefeitura. Né? Olha só. O que está que lá escrito? Desacatar funcionário no serviço público. Né? Representa contra ele, por prevaricação, por prevaricação, quando ele tem que fazer algo que ele não faz, mas a gente tem coragem de representar? Não, deixa como é que está, é por isso que as coisas continuam como estão, porque a gente não muda de atitude, comece a cobrar os seus direitos, e cumpra com os seus deveres, aí a gente vai perceber que a coisa começa a ficar estreita para nós, então Deus começa a ministrar no nosso coração e Ele começa a transformar a gente, Ele começa a mudar a nossa atitude, Ele começa a mudar a nossa disposição, Ele começa a mover um tempo de céus abertos sobre a nossa vida, por quê? Porque a gente está ministrando, olha só, o que é que Deus, o que é que, o que, é que Jesus falou no sermão da montanha? Ele falou assim, vocês não podem ser como os hipócritas, que eles olham em praça pública, os fariseus, ele fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, Mateus capítulo 6, e ora, e o teu pai, o teu pai, que te vê, o que, que Deus está falando? Quando você tiver comigo, um ministério particular, eu vou te dar, um ministério público. Quando você entrar no quarto e ficar comigo... Quando você entrar no quarto e se deixar transformar por mim. Quando você entrar no quarto e deixar que eu trabalhe com você. Sou eu quem vou dar a você um lugar de honra. Não é esse seu pastor que está aí, não. Não é ele. Não é a religião. Não é a igreja. Não é o sistema religioso. Sou eu, diz o Senhor. Eu não sou eu, é ele. Entendeu? É ele quem te honra é Ele quem abre as portas para você é Ele quem abre os céus sobre você, é Ele que faz a sua vida frutificar, mas Ele tem que ver o teu ministério particular Ele tem que ver o teu ministério secreto Ele tem que ver você no lugar secreto Ele tem que ver você ser cheio do Espírito Santo quantos anos você tem de convertido onde estão os frutos do Espírito onde está o derramar da glória sobre a sua vida onde está o derramar do poder sobre a tua casa, queridos é o tempo de nós entrarmos para o quarto, mergulharmos no Senhor, por quê? Porque temos que fechar as brechas, temos que fechar as portas, por quê? Porque Joel usou toda essa mensagem, todo esse mover para dizer: porque o dia do Senhor, ele vem, ele vem, ele realmente vai se tornar manifesto. Aí você vê que Deus fala de um tempo, de quê? Tempo de prosperidade. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra. E teve piedade do, teu, do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. Estou lhes enviando trigo, palavra, vinho novo, azeite. E azeite unção. Eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês. Eu vou ouvir a sua prece. Mulher, não se preocupe. Deus vai tratar com o seu marido. Mas bota fogo no altar, bota fogo, bota lenha na fogueira, busca ao Senhor, busca ao Senhor, busca ao Senhor, busca o Senhor. Ele vai responder: chore na presença do Senhor. Não tem problema chorar. Não tem problema chorar. Você não pode chorar em casa. Então começa a fazer caminhada. Aprendi isso com o irmão aí quando você fizer a caminhada, você vai lá na costeirinha e mergulha na água, e aí você chora, <risos> quando você voltar para casa com o olho vermelho, o que, que foi isso? estava chorando não, foi o sal, <risos> Deus vai começar a te dar estratégia, Deus vai começar a te dar ousadia, mas eu digo para você, você vai experimentar, a plenitude da vida abundante, Sabe, quando os sacerdotes eles fizeram isso, e é exatamente essa, essa ideia. Há uma mensagem profética do livro de, de Joel, mas há uma mensagem e nós precisamos entender o contexto dessa batalha. E é um contexto muito parecido com o que nós estamos vivendo um contexto extremamente parecido com o que a gente está vivendo, e aí você pergunta, numa cidade, com quantas pessoas que são convertidas, tanta coisa continuar acontecendo, não pode, não pode, nós temos que reverter essa situação, pelo poder do Espírito Santo, é repreendendo o Espírito de morte, é repreendendo o Espírito de roubo, é repreendendo o Espírito de miséria, chegou o tempo, chegou a hora de manifestar a adoração, essa adoração que a gente faz no secreto, essa adoração, você vai descobrir, que é tempo, tempo, tempo na presença do Senhor, tempo, 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 e aí quando você chega aqui, o culto dura só, duas horas, e aí você vê que não dá nem para a gente, por isso você já tem que chegar, e vai orando em línguas, e vai orando, e vai orando, e vai orando, e vai orando, Deus vai mudando, Deus vai mudando, os céus vão começar a se abrir, na sua casa, você vai ver o coração do seu marido chegando para você com uma coisa que você nunca esperou que ele fizesse. Bom dia, querida. Tudo bem com você? Mesmo ontem, tendo quebrado o maior pau, ele vai acordar e vai ser ele que vai dizer bom dia para você. Vai ser ele que vai dizer para você. Oi, querida. Você dormiu bem? Ela vai dizer, esse homem agora enlouqueceu. Ele quer, ele quer virar o jogo contra mim. Mas não é virar o jogo. É o Espírito Santo que vai mudar só tem uma pessoa que muda alguém É o Espírito Santo Nenhum líder muda as pessoas Nenhum poder de fora muda as pessoas Só o poder de dentro Você entende? Você entende? Então entra Nesse lugar Aceite o convite de Deus